0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu den Foyergesprächen, ein Podcast vom LWL Museum für Kunst und Kultur. Mein Name ist Ines von Pato. Ich bin Kunstvermittlerin hier am Haus seit fast sieben Jahren. Und heute hier im Foyer habe ich einen besonderen Gast. Herzlich willkommen, Tanja Persigmarschall. Tanja, wie schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Hallo Ines, ich freue mich auch hier zu sein. Vielleicht kannst du, Tanja, dich kurz vorstellen und den Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, was deine Aufgaben hier am Museum sind. Mein Name ist, wie gesagt, Tanja Pirsig-Marschall, und ich bin hier zum einen stellvertretende
1: Direktorin und damit Leitung des wissenschaftlichen Dienstes und gleichzeitig auch Referentin für die Moderne.
0: Also du hast dann ja quasi eine dreifache Funktion hier am Haus. Das ist ein großer Bereich mit vielen Aufgaben. In welcher Rolle siehst du dich mehr oder beziehungsweise welche Tätigkeiten überwiegen? In der Regel überwiegen
1: die Tätigkeiten des wissenschaftlichen Dienstes, weil ich, glaube ich, die meiste Zeit damit verbringe, das eine oder andere zu klären oder mich mit Aufgaben diesbezüglich zu beschäftigen, sodass die wissenschaftliche Arbeit oder die Sammlungsarbeit eher so nebenbei passiert.
0: Und wann machst du deine aufstellung
1: wenn ich Glück habe, habe ich während des Tageszeit mal nachmittags, wenn es ruhiger wird. Aber oft passieren auch Dinge abends, also Texte schreiben, recherchieren, Listen zusammenstellen, kann man auch gut am Wochenende machen.
0: Bist du ein Nachtmensch? Absolut. Das klingt so danach. Tanja, vielleicht kannst du uns noch etwas über deinen ganz persönlichen Werdegang erzählen. Und ich weiß ja, oder wir wissen ja, dass du eine enge Verbindung zu England hast. Und über welche Station und Wege du hier an das Museum in Münster gekommen bist? Ich habe an sich einen relativ ungewöhnlichen
1: Werdegang, weil ich zum Beispiel kein Volontariat gemacht habe, sondern schon bevor ich überhaupt angefangen habe zu studieren, war ich schon im Museum tätig und das hat mich eigentlich die ganze Zeit durchweg begleitet. Nachdem ich halt auch in Deutschland studiert habe, aber Praktikas in England angefangen habe, bin ich nach Stationen auch Volkwang Museum in München an der Hypo-Kunsthalle und auch im Wohland-Museum Essen, dann mehr oder weniger in England gelandet, ob viele Dinge parallel auch liefen und habe dort auch meinen Doktor in der Kunstgeschichte gemacht, bevor ich dann noch ein Studium in Art-Museums und Galleries angeschlossen habe, weil es damals einfach in England auch so war. Die ganze praktische Erfahrung zählte nichts, mit dem Doktor war ich überqualifiziert für viele Museumsberufe und ich brauchte die dort traditionelle Ausbildung. Und muss sagen, das hat mir auch, auch sehr viel gebracht, weil viele aktuelle Themen dort besprochen wurden, man Ausstellungen zusammen kuratiert hat. Also es ist ein wirklich Umfang, was ein Studium war. Trotzdem, ich die meiste Zeit eigentlich gar nicht da war, sondern wir hatten immer so Module, wo wir anreisen mussten. Denn mit dem Anfang des Studiums hatte ich auch schon eine Stelle am Nationalmuseum in Cardiff angeboten bekommen, als Derek Williams Kurator. Und das war eine Rolle, die ziemlich spannend war, weil ich auf der einen Seite für einen Trust gearbeitet hat, wo die Sammlung als Dauerleihgabe am National Museum war und gleichzeitig aber fürs das National Museum gearbeitet habe und dort auch regelmäßig die Trust Meetings und auch die Art Advisory Group Meetings mit betreut habe und damit halt auch wirklich auch sehr viel mitbekommen habe. Aber meine Hauptaufgaben waren halt, die Sammlung zu betreuen, Ankäufe zu tätigen. Und in der Zeit, in den knapp fünf Jahren, wo ich da war, habe ich es geschafft, die Sammlung komplett zu digitalisieren. Die erste, die am National Museum komplett Digitalisiert war, einen Bestandskatalog über die Sammlung zu machen und parallel auch noch Wanderausstellungen zu organisieren, um diese Sammlung in der Region und im Land weiter bekannt zu machen.
0: Das ist ein sehr großes Paket. Okay, ja, und von
1: <lacht> da ging es dann weiter, weil ich gedacht habe, ich habe immer die beneidet, die Ausstellungen machen konnten und habe gedacht, ich möchte lieber doch wieder mehr Richtung Ausstellungen auch tätig sein und bin dann nach Leeds gekommen, an die Leeds Art Gallery, wo ich dann für die Ausstellung verantwortlich war, für das Programm, für das Budget. Für also alles wie gesagt was mit Ausstellungen zusammenhing und ich pro Jahr auch sechs ja so um die sechs Ausstellungen organisiert habe ganz unterschiedliche Bereiche von einer Ausstellung von Stops dem ja vermutlich bekanntes also Pferdemaler bis hin zum Northern Art Prize aber auch Sammlungsinterventionen wo Künstler Bezug auf Werke in der Sammlung genommen haben bis hin auch zu der Open Art Show, wo jeder seine Kunstwerke einreichen konnte. Also ein sehr diverses Feld, was man dort abgehandelt hat, auch kulturgeschichtliche Sachen. Also es war eine spannende Aufgabe, aber auch, weil man mit allem zu tun hatte, Fundraising, Budgetkontrolle, also ich war für das Ausstellungsbudget und das Arts Council Budget, wo dreimal im Jahr auch Berichte geschrieben werden mussten, zuständig hatte, also mit die größte Budgetverantwortung jetzt außerhalb unseres Keepers. Gleichzeitig war es dann halt auch so, dass ich auch, dann gelernt habe, Projektion zu machen, also auch wirklich jeden Monat vorhersagen musste, wie wir im Budget waren und das anhand eines professionellen Systems, so dass ich da einen ganz anderen Einblick und eine ganz andere Erfahrung hatte Und dadurch, dass auch meine Ausstellung damals mit zum pädagogischen Kunstvermittlungsbereich gehörte, halt auch sehr, sehr viel Richtung Outreach, Audience, wer sind unsere Zielgruppen, also auch ganz, ganz viel damit auch Texte schreiben zu tun hatte. Und wie gesagt, sich das dann halt so zu einem Ganzen verbunden hat, dass ich aber auch sagte, ich möchte gerne eigentlich beides machen. Und das war auch das, was
0: mich hier in Münster an der Stelle angezogen hat, dass man sowohl Sammlung wie auch Ausstellungen macht. Also du hast einen großen Berg von Erfahrung gesammelt und wie man so schön sagt auf Italienisch La Rete. La Rete heißt ja das große Netzwerk und eigentlich können wir ja dir verdanken, dieses Netzwerk, diese Verbindung zu England und deswegen auch diese großen Ausstellungen wie Das nackte Leben, Henry Moore, was wir alles hier äh, gehabt haben, Turner, John Scully. Würdest du das bestätigen?
1: Ja, es ist ganz interessant. Also wenn ich bedenke, dass ich, als ich in England war, eigentlich beweisen musste oder immer auch zeigen musste, dass ich mich mit britischer Kunst konnte weil mein Hintergrund, also mein Background eigentlich klassische, moderne ist, dadurch, dass ich auch am Volkfangmuseum damals angefangen hatte, an auch dem Werkverzeichnis Otto Müller zu arbeiten, ist das eigentlich, wo sich mein Schwerpunkt sehr schnell herauskristallisiert hatte. Und die Moderne und Gegenwartskunst habe ich auch in England gemacht, aber da halt, wie gesagt, die britische Kunst. Und dadurch hat mich das aber auch immer wieder fasziniert, auch diese Parallelen zwischen britischer und deutscher Kunst, die doch da sind, aber oft weiß man im anderen Land gar nicht, was eigentlich dort an der jeweiligen Kunst auch existiert. Das, was ich interessant an der Sache finde, ist, ich mache zwar gerne Ausstellungen, aber es sind eigentlich Projekte, hier am Aus die mehr mit der Sammlung zu tun haben, die eigentlich die Diversität dieser Aufgabe auch zeigen, aber die ich persönlich, denke ich, nochmal in anderen Bezug zu habe, wie die Digitalisierung der Skizzenbücher oder auch die Projektleitung, die ich hatte. Für das Projekt 2014, also zum Neubau hin über zwei Jahre lang, wo es hier halt um die Räume, die Einrichtungen und diese ganzen Museumsbelange ging, bis hin zur Provenienzforschung. Also dass Ausstellungen sicherlich einen Teil von mir definieren, aber das andere eigentlich, das ist, was mir wirklich Spaß macht.
0: Also die Moderne hast du eigentlich auch ein bisschen von England mitgenommen oder war das immer dein Gebiet, wie ich das richtig verstanden habe? Und was ich auch noch so entnehme, du hast ein großes Thema angesprochen, Diversität. Und man kann ja sagen, dass seit 2014 mit dieser neuen Architektur kann man ja auch unter dem Thema Offenheit, ne, Einblicke, Durchblicke, Ausblicke. Und würdest du sagen, dass die Museumsaufgabe dadurch sich auch sehr verändert hat und offen für diese neuen Themen sind, wie Diversität, Nachhaltigkeit, Digitalisierung.
1: Also es fällt mir immer noch, dadurch, dass ich auch immer noch Kontakte, auch durch meinen Mann nach England habe, auf, dass es Themen sind, die im angelsächsischen Raum viel weiter oder viel weiter fortgeschritten sind, als auch hier im deutschen Raum. Also die Frage auch, also es sind ganz aktuelle Themen, aber wie sind sie eigentlich präsent? Wenn wir das Thema Diversität nehmen, jetzt ist Münster auch nicht eine Stadt wie zum Beispiel Leeds, wo es eine große Diversität gab. Dort ist es halt so gewesen, dass wir halt eine große asiatische Bevölkerung hatten und dafür auch Ausstellungen anbieten mussten. Das heißt, wir haben East Asian Women and Conflict, also wirklich auch Themen kuratiert und zwar regelmäßig, die auch genau diese Aspekte angesprochen haben. Das ist etwas, wo ich denke, man in Münster, wir haben hier mit Flüchtlingen zusammengearbeitet und das ist sicherlich einer der ganz wichtigen Themen in Deutschland, auch durch die ähm, Politik von Angela Merkel, dass wir auch da die Möglichkeit haben, Gruppen ins Museum zu ziehen und auch andere Kulturen mit zu berücksichtigen und auch neue Blickwinkel auf unsere Sammlung bekommen. Auf der anderen Seite steckt auch viel in der Sammlung, wo wir noch viel mehr hineingehen könnten. Frauen, also wir haben überwiegend Männer, oder männliche Künstler hier präsentiert. Was haben wir aber auch von Frauenkünstlern oder wie? Das ist auch gerade ein Thema, was ich gerade im Zuge ja auch meiner Vortragsreihe mit dem Freundeskreis etwas weiter untersuche, die Beziehung zwischen Künstlerpaaren und wie das auch rüberkommt, dass die Frau oft im Schatten ihres Mannes oder unterstützend ist oder sich zurückgenommen hat, um ihm die Möglichkeiten zu geben. Aber das ist eines der Themen. Oder man könnte nochmal auch wirklich, was haben wir für homosexuelle Künstler das sind ja immer wieder Beispiele, dass man auf einmal über Künstler, Künstlerinnen etwas erfährt, was man so gar nicht gewusst hatte. So wie ja auch in Glasgow festgestellt wurde, dass Macintosh einen total interessanten Hintergrund auch hatte. Und da könnten wir viel mehr noch aus der Sammlung herausholen. Und das sind auch Dinge, die wir auch sicherlich auch bei Erwerbungen mehr in den Kontext mhm. nehmen könnten.
0: Also man kann ja sagen, dass die Sammlung hier mehr männlich ist, wenn man das mal so definiert und auch überwiegend westliche Kunst, aber du sprichst ja gerade das an, wie man vielleicht den Künstler angeht, könnte diese Diversität noch mehr sichtbarer sein. Kannst du dir das vorstellen oder wie gehst du damit um? Wie gehe ich damit um?
1: Also die Frage ist ja, oft ist es ja, es gibt ja verschiedene Aspekte, die man auch immer berücksichtigen muss und das ist sicherlich auch etwas, was eher eine Langzeitstrategie ist, wo man halt überlegt, was möchte das Museum, in welche Richtung wollen wir uns auch entwickeln, aber man kann es halt beim ausstellungsplan und was auch ähm, die Sammlung in Kontext setzen. Wir haben ja auch schon einen Anfang gemacht mit der Ausstellung Homosexualitäten. Die Sache ist dabei, man muss halt nur immer auch berücksichtigen, auch wenn wir Familienausstellungen oder Kinderausstellungen machen, gehen wir ja auch ein, ein Publikum rein und kriegen auch darüber vielleicht auch Gruppen, Kinder rein, die sonst nicht ins Museum gehen würden, weil die Eltern keinen Zugang haben, also schaffen damit auch neue Interessensgruppen. Und das sind halt alles auch Dinge, die kann man nicht nur einmal, sondern es muss halt eine Strategie dahinter sein. Also es muss halt einen regelmäßigen Abstellen, immer wieder auch was dazu auftauchen und das einfach sich konsequent auch durchziehen, um auch wirklich da dauerhaft jemanden ans Haus zu binden. Und ähm, die Projekte, die wir auch angestoßen haben, und ich kann mich erinnern, die Führungen, die ja auch gerade von den Flüchtlingen hier im Haus gemacht wurden, waren unwahrscheinlich populär. Solche Projekte sollte man die Möglichkeit haben, auch weiterzuführen oder auch weiterzuentwickeln, auch vielleicht Ausstellungen mit ihnen zu erarbeiten, weil das durchaus auch eine Möglichkeit ist. Oft fehlt uns die Zeit, aber man kann auch Ausstellungstexte ganz anders auch vielleicht auch herangehen und aufarbeiten oder mit Gruppen zusammen erarbeiten.
0: Sind schon neue Aufgaben, die das Museum bekommt? Und findest du, dass diese Zeit oder diese Pandemie das noch mehr in Frage gestellt hat? Was ist die Aufgabe eines Museums? Oder es wird einem noch mal so deutlich, wie wichtig ein Museum auch ist?
1: Also, ich finde, durch die Pandemie und das Umdenken, was stattfinden musste, denn auf einmal waren die Museen zu oder wir konnten auch nicht bestimmte Dinge, es waren keine. Aussagen waren nicht mehr möglich. Kataloge waren nicht mehr auszulegen. Man musste an neue Möglichkeiten auch denken. Und das hat uns in der Digitalisierung ein ganzes Stück vorangebracht. Auch die Tatsache dadurch, dass man ja gerade auch über die Homepage oder die digitalen Formate ein ganz anderes Publikum erreichen kann. Bei Führungen kommt man im Endeffekt aus der unmittelbaren Umgebung, aber wenn wir jetzt Führungen anbieten, kann man sich in Deutschland genauso dazu schalten, wie wenn man möchte in England oder noch weiter weg. Also es gibt, wie gesagt, ganz andere Möglichkeiten. Gleichzeitig zeigt es aber auch, dass es nicht das eine das andere ersetzt, sondern dass es im Prinzip sich kommt in und wir damit einfach auch neue Chancen haben, anders auch auf unser Museum und in diesem Zusammenhang auch, auch unsere Webseite oder Homepage und Sammlung online auch nochmal noch anschauen müssen, denn wenn das Museum zu ist, ist immer noch die Homepage da und daher ist es unwahrscheinlich auch wichtig, was wir da vermitteln und Sammlung online, also auch das, wir haben früh angefangen zu digitalisieren, wir haben in der Zwischenzeit Erfahrungen geknüpft, die wir vielleicht damals oder vielleicht heute auch anders treffen würden, erstmal alle. Ja, Digitalisate, die wir schon hatten, zu nehmen. Technik hat sich aber inzwischen fortgeschreitet. Wir haben teilweise zwei- bis dreimal Werke neu fotografieren müssen. Auch auf der Sammlung online. Was sind die minimalen Aspekte, die wir oder Informationen, die wir rüberbringen möchten. Was ist das Ziel? Was ist unsere Zielgruppe? Es gibt meines Erachtens ganz wenige Sammlungen online, da wäre vor allen Dingen die Tate zu nennen, die einfach hervorragend ist, weil es wirklich nicht für den Wissenschaftler gedacht ist, sondern sie ist informativ, sie ist leicht zu handhaben, man findet die Informationen schnell, man kann sich weiter fortklicken. Es ist ein Forum, wo man wirklich auch alle Informationen äh, einfach kriegen kann. Lange Texte, kurze Texte, Künstler, welche in der Sammlung sind. Und da merkt man einfach auch, für wen denn eigentlich solche Websites oder Sammlung Online-Sammlungen geschaffen werden. Und das meiste sind keine Wissenschaftler, die damit arbeiten, sondern wirklich... Jemand, der sich informieren möchte. Sie funktionieren aber trotzdem dann, wenn sie halt gut gemacht sind, auf ganz verschiedenen Ebenen, weil auch für einen Wissenschaftler es
0: gut ist, da Informationen oder Ansatzpunkte oder Literaturhinweise zu bekommen. Also auch ist Digitalisierung auch für dich eine Herausforderung für deine Arbeit, würdest du sagen? Oder hast du das schon so immer so umgesetzt, nur die Mittel sind ein bisschen anders? Ich denke, es ist immer auch eine Herausforderung, weil sich auch mit der fortschreitenden Digitalisierung
1: auch bestimmte Methoden oder auch ähm, Ansätze oder auch Möglichkeiten ändern. Und obwohl es früh, also wie gesagt, ich hatte schon gesagt, ja auch in Cardiff spielte es schon eine ganz wichtige Rolle, ist es etwas, wo man, denke ich, immer noch mehr dazulernen muss, weil es sich immer weiterentwickelt. Es ist ja dann auch mit der Database ganz anders umzugehen. Also viele Sammlungen online vielleicht auch sind einfach wie Datenbanken kommen sie rüber. Das ist aber gar nicht das Ziel, sondern es geht dann auch um Vernetzung, es geht um Schlagwörter, es geht um, um ganz viele Dinge, die auch da eine Rolle spielen. Und man muss auch umdenken, man muss auch lernen, dass es vielleicht nicht mehr die neuen zu fünf Zeiten sind, sondern dass man einfach sich digital auch ganz anders aufstellen muss. Also sowohl computermäßig wie auch seine eigenen Hemmungen vielleicht abbauen. Also es geht ja auch schon bei Zoom-Führungen oder bei Zoom-Videokonferenzen, Vorträgen. Man muss lernen, mit der Technik auch vertraut zu werden, um
0: zu denken und auch wirklich sie offen aufzunehmen. Also man kann ja auch sagen, dass diese Zeit dadurch auch eine enorme Chance Nochmal ist, ne? um das Ganze lebendig zu halten, um, um offen zu sein, wie du schon gesagt hast. Gibt es noch eine Sache, was du noch kurz ansprechen möchtest, was dir noch ganz wichtig ist, ihr in dieser Arbeit im Museum? Also das, was ich das Spannende an der Ar Arbeit im Museum finde, ist, dass es halt immer wieder auch neue
1: Themen gibt oder sich Themen auch verändern, so dass man einfach so eine Unterschiedlichkeit in Themen, in Aufgaben hat man, glaube ich, sonst in keinem anderen Bereich. Und das macht es halt besonders abwechslungsreich und spannend, auch die vielen Bereiche, in die man hineinschaut. Und ein Thema, was man ja aus dem Halt halt schon lange kennt, ist halt auch die Nachhaltigkeit. Wie kann man, weil eigentlich vom Funktion her oder von der Aufgabe des Museums ist es etwas schon, was eigentlich an sich schon gegeneinander spricht, denn wir leben von Ausstellungen von Besuchern, die oft auch weite Strecken nehmen und wir sehen im Moment auch, dass Digitalisierung, also diese ganzen digitalen Formate, durchaus eine neue Erreichbarkeit bringen, aber nicht den Museumsbesuch ersetzen, So dass es immer, wenn es irgendwo eine Messe oder wo es ein großes Event wie die Penale in Venedig gibt, fliegt man hin, dann fliegen alle Kuratoren hin. Also man kann auf jeden Fall aber auch schon anfangen und viele Museen gehen ja auch schon in die Richtung, dass man einfach guckt, wir haben halt Klima, wir haben Licht. Dass man da einfach neue Möglichkeiten ausprobiert, dass man über Photovoltaikanlagen möglicherweise auch äh, versucht, Energie anders reinzuholen. Dass man mehr recycelt, dass man auch überlegt, muss man Kisten immer wegschmeißen? Kann man sie auch, wenn man den Lagerplatz hat, lagern? Wie geht man mit Beschriftungen? Wänden? Kann man, muss man Wände immer abreißen und neu bauen? Kann man sie auch wieder nutzen? Das Material ist oft auch ein Zeitfaktor. Also es sind Dinge, die man mit einplanen muss. Ja, also es gibt ganz viele neue also Dinge, wo man einfach auch dann darüber nachdenken muss, wie man da auch mit umgeht. Und es gibt viele Initiativen Richtung Museen, vor allen Dingen auch neue Museumsbauten, haben schon ganz andere Möglichkeiten, weil man diese Dinge schon mitdenkt, mit berücksichtigt. Wodurch das Thema mehr und mehr auch Einzug in Museen nimmt und sicherlich auch ein Thema ist, wo äh, man viel auch anfangen kann zu unternehmen und zu
0: ändern. Aber auch von der künstlerischen Seite, eigentlich müsste doch das Museum einen grünen Punkt bekommen, weil die Kunst ist ja auch oft Antik oder alt? <lacht> ne, die Erhaltung, kann man da auch nochmal was deuten?
1: Ja, also die Nachhaltigkeit kann man im Hinblick auf Sammlungen, also über Jahrhunderte wurden die Werke oder über Jahrzehnte, je nachdem wie alt eine Sammlung auch ist, erworben. Man ergänzt die Sammlung regelmäßig, das ist ja eins der Aufgaben auch des Museums und damit hat man halt ganz unterschiedliche Werke im Museum, die aber auch, das muss man auch sagen, oft einfach nur im Depot Hängen. Also eine Vielzahl der Werke, die ähm, über Jahrzehnte ins Haus gekommen sind durch unterschiedliche Blickwinkel. Es hängt oft von Kuratoren, von der Zeit ab, von der Bedeutung der Werke, was ans Licht kommt, was man zeigt. Diese Tendenzen halt wirklich sich mit neuen Themen zu beschäftigen, bedeutet auch, man geht in die Depots und schaut, was hat man eigentlich in dieser Richtung. Was haben wir um wieder das Thema aufzugreifen für Frauen, Künstlerinnen. Aber auch, man überlegt, ob man auch mit Ausstellungen nicht auch mehr sich wieder auf die Sammlung beziehen gerade. Gerade Corona, finde ich, gibt uns die Möglichkeit, dadurch, dass wir auf einmal auch feststellen, dass ähm, bestimmte Dinge, die wir für ganz normal immer genommen haben, man konnte sich freitags in den Flieger setzen, ist übers Wochenende nach London geflogen. Auf einmal geht das nicht mehr so einfach. Und das beeinträchtigt auch Ausstellungen. Leihgaben sind schwieriger zu bekommen. Kurierreisen sind entweder teuer oder nicht möglich, weil ähm, gerade keine Reisen erlaubt sind oder weil Kuriere nicht auf Transporten mitfahren dürfen, müssen extra Begleitwagen mit. Also man versucht, sich mit Zoom beim Protokollieren von Leihgaben zu helfen, was aber auch nicht wirklich ein Ersatz ist. Insofern haben wir ganz neue Blickwinkel auch bekommen und ähm, da macht, ist es halt auch interessant zu sehen, wie kann man nicht auch wirklich aus der eigenen Sammlung arbeiten, was ja zum einen das Museum von anderen Häusern unterscheidet. Das ist ja das, was uns eigentlich spezifisch macht, weil Ausstellung kann auf der er erstmal jeder machen. Und in den letzten Jahren haben ja auch viele Häuser die unterschiedlichsten Ausstellungen, auch kleine Häuser, hervorragende Ausstellungen bereitet. Aber der Sammlung zu arbeiten und sehen, was wir haben, wie wir es jetzt auch bei unserer kommenden Ausstellung machen. Ich meine, august macke ausstellung hat es sicherlich schon viele auch hier bei uns im Haus gegeben. Seit 57 widmet sich das Museum intensiv diesem Künstler. Und doch stellt man fest, es gibt auch Ausstellungen zu seiner Frau Elisabeth als sein Modell, wo es 2009 im august Macke haus wirklich eine hervorragende Ausstellung gab. Und auch kann man sehen, auch anhand des Materials, was man hat und der Sammlung, dass es noch viele Aspekte gibt, die nochmal interessant werden, zu beleuchten, denn Elisabeth war seine Seelenverwandte, sie war das Modell für seine Porträts, wo man am besten auch die ganze Entwicklungsgeschichte erkennen kann, ähm, wirklich von den frühen Anfängen 1903 lernen sie sich kennen. 1914 fällt er sehr früh im Krieg, aber in diesen elf Jahren hat er immer wieder auch Darstellungen von Elisabeth. Porträts in ganz unterschiedlichen Ansichten, Versionen bis hin zu Picassoresken Porträts geschaffen. Gleichzeitig ist sie aber auch sein Modell für seine Aktdarstellungen. Aber sie war eigentlich viel mehr, denn sie hat sich auch künstlerisch betätigt, nicht nur dadurch, dass, wie sie selbst schreibt, die Palette zur Hand genommen hat und dann in August Mackes Werken, als er gerade in Köln unterwegs war, weitergemalt. Und er war so begeistert anscheinend, so der Briefwechsel, den wir hier im Archiv haben, dass er sie fortan auch immer um ihre Meinung gefragt hat, bei jedem Zustand des Bildes oder auch sie wirklich mit in die Arbeit einbezogen hat, was sie ja sowieso schon als sein Modell war aber jetzt nochmal ein neuer Aspekt dazu gekommen. Und dadurch steckt oft in Materialien, die man hat, nochmal ganz neue Erkenntnisse und Informationen, die man einem so vielleicht gar nicht bewusst gewesen sind. Sie hat dann auch gestickt und gerade Stickereien waren etwas, was Macke auch im Hause Gerhard, also der Mutter und auch der Großmutter Köhler dann kennengelernt hat, weil man beim Sticken die reinen Farben nebeneinander setzt. Also schon sehr früh kommt er damit in Kontakt und sieht, also er bestimmt ja auch, welche Webfäden dann von den Frauen genutzt werden. Also wir haben dann dieses aktive Mitwirken, wo sie nach dem Tod von Macke auch wirklich aktiver selber wird, weil sie diese Ideen weiter umsetzt. Und gleichzeitig, was wissen wir von Macke? Sie schreibt schon ein Jahr nach seinem Tod 1915 die Erinnerung für ihre Söhne auf, die ihren Vater. Hat er ja kaum kennengelernt haben und damit beeinflusst, beziehungsweise bestimmt sie auch die Rezeption des Künstlers durch ihre Erinnerungen. Heute noch immer spannend zu lesen, durch die Begegnungen. Jetzt werden Frühjahr diesen Jahres die Tagebücher von ihr veröffentlicht. Also es sind wirklich Dinge dort drin, die eigentlich nie für den öffentlichen Gebrauch vermutlich bestimmt waren, sondern nur ein Festhalten. Aber sie war, wollte immer auch schriftstellerisch tätig werden. Sie hat Gedichte geschrieben, sie hat Märchen
0: geschrieben, die leider nicht mehr erhalten sind. Du sprudelst voller Energie und du machst uns an dich Appetit auf so viel, was kommt. Da will ich nämlich jetzt hin. Das ist ja im Grunde die neue Ausstellung, die wir haben. August und Elisabeth, ne, aus der ganz anderen Sicht. Das hat mir jetzt Spaß gemacht, also so so viel äh, auch von ACs, Aber ich will sagen, das ist positiv. Alles, was wir auch kritisch betrachtet haben, entwickelt sich ja auch positiv. Und ich möchte heute mal nicht immer mit einer tragischen Prognose oder mit der Öffnung was prophezeien, sondern einfach mit einem Gedicht. Und das ist ein Gedicht von Willem Busch. Und das lautet... Obgleich die Welt ja sozusagen wohl manchmal etwas mangelhaft, wird sie doch in den nächsten Tagen vermutlich noch nicht abgeschafft. Solange Herz und Auge offen, um sich am Schönen zu erfreuen, so lange darf man freudig hoffen, wird auch die Welt vorhanden sein.
1: Das ist ein wirklich schönes und passendes Dicht, denn gerade auch Museen können ja Mut machen. Und wir alle hoffen, dass wir nicht nur die Museen wieder öffnen, sondern uns auch alle am 28. Mai dann wieder treffen können, wenn die Ausstellung August und Elisabeth Macke eröffnet wird.
0: Ja, das hoffe ich auch. Liebe Tanja, vielen, vielen Dank für die Einblicke in deinen Arbeitsalltag, aber auch für deine enthusiastische und freudige Art. Und ich freue mich schon auf alle Projekte, die noch kommen werden. An den Zuhörerinnen und Zuhörer sage ich danke, für das Dabeisein und wie immer Vergessen Sie nicht, bleiben Sie gesund. ist eine Produktion von podcaststudio.nrw.